0: La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía
2: Yolanda, eh, tu, tu madre, tu padre, ¿te asustaba a ti con, con el hombre del saco?
0: Eh, el hombre del saco era una de las cosas que hemos escuchado yo creo todos de cuando pequeño, pero tus padres lo hacían, te asustaban con
2: mm. diciendo... Por ¿No? bien tú es que era una niña muy, muy buena. ¿no?
0: Yo he sido muy buena, la verdad. <risa> Sigue siendo buena. No niña, pero sí buena. A
2: Yolanda, a Yolanda digo, a David seguro que lo amenazaba. Lo pero pero sí, del saco. a ti sí. yo marcado
0: le decían el tío del saco o el mantequero. Y eso sí, a la hora ay, de la siesta, eso raro. era, vamos, no se podía asomar un niño a la puerta porque pasaba el mantequero. Sí, sí, sí. Yo cuando era pequeña lo que oía era el hombre del saco y curiosamente también por aquel entonces, venga, iros a casa que es tarde. Iba a venir el lute. el lute... El lute. El lute.
2: Con el lute nos, nos asustaban. Nos asustaban. Con sí, el lute. sí, es verdad. Javier Pérez Campo, buenos días. Hola, muy
3: buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? Muy, muy
2: bien. bien, nos asustaban con el lute, Javier. ¿A ti te bueno, cogió esa parece, edad también?
3: Me parece fantástico, desde luego, que, que recurrieran a todas las armas. Y además a mí me sorprende porque mira, yo he tenido dos niños ahora y todavía tienen un año y medio, pero me planteo, cuando los tenga que mandar a la cama. No sé si es muy buena idea decirle no. que va a venir el lute Que tú le dices que, que le va a, a quitar el móvil
0: Que le va a quitar el móvil y con eso asunto resuelto <risa> ese, es el coco,
2: ese es el coco de ahora, quitarle el móvil a un niño Porque nosotros vamos a hablar hoy precisamente del hombre del saco, ¿no Javier?
3: Claro, recordaréis que hace unos días hablamos de los asustaniños españoles Que es un tema y sobre todo los niños andaluces Que contamos por ejemplo la historia de los matuteros Que eran estos fantasmas que en realidad eran personas que se vestían con sábanas para hacer trapicheos, pero que a veces no había nadie bajo las sábanas. Y uno de los personajes que mencionamos muy de pasada fue el hombre del saco y algunas personas me han preguntado, me han escrito varios oyentes, diciéndome, oye, yo desconozco la historia real del hombre del saco. Y me ha sorprendido, porque quizá para los que conocemos un poco de criminología española, de sucesos, de tradiciones... ...sabemos bien esta historia... ...pero fijaos qué curioso... ...para la gente que nos escucha ahora... ...desde sus casas o desde el coche... Eh, ...es algo que desconocían... ...y creo que es muy interesante... ...profundizar en esta figura... ...que nos obliga a entender... ...un momento de nuestra historia... ...un contexto social muy particular... ...que es el de principios del siglo XX... ...una época llena de avances... ...sobre todo en lo referente al transporte... ...y que mmm, genera muchas leyendas urbanas... ...que surgen en ese momento... ...como por ejemplo que el ferrocarril que empieza a llegar a nuevas zonas de España eh, funciona engrasando sus ruedas con grasa humana.
0: ¿Qué me dices? Y, ¿Se decía claro, eso?
3: Sí, Sí y, y claro, ¿por qué surge esta leyenda? Porque en ese momento tan particular, ahora nos cuesta entenderlo, no? pero en ese momento, principios del siglo XX, corre, sobre todo por algunas zonas rurales, la idea de que la sangre y la grasa humana puede ayudar a a curar enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis. Y eso hace que en algunas poblaciones, en Andalucía, por ejemplo, hay varios casos, y ahora contaremos algunos, donde se secuestra a niños para matarlos, para sacar su sangre, para sacar su grasa, el unto, y dárselo a personas enfermas para intentar sanarles. Y fijaos qué terrible ¿no? y qué tremendo, porque muchas de estas personas iban con un saco y dentro de ese saco es donde raptaban a los niños. Claro, esa idea que nos han hecho, por lo menos yo recuerdo a mí, me contaban esa historia del hombre del saco que venía y secuestraba a los niños y tú tenías que estar muy pendiente de tus padres y no separarte mucho de ellos, por ejemplo, cuando ibas a la compra, porque venía ese hombre con el saco y te llevaba, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente en Andalucía... Tenemos varias historias de hombres del saco. Por ejemplo, en 1913, el niño Manolito Sánchez, de 9 años, aparece muerto en unos cañaverales junto a la tapia de una ferretería en Málaga. Cuando llegan las autoridades, les llama mucho la atención que el cuerpo no tenía prácticamente ni una gota de sangre, se la habían extraído perfectamente y empiezan a investigar qué ha sucedido y al final llegan a dar con unos rateros que han raptado al pequeño, lo han asesinado y han llevado su sangre a alguien eh, de alta sociedad en un primer momento, no se sabe muy bien a qué y con el tiempo, aunque no se ha podido demostrar se señaló a un torero, a Gómez Brailey, que había fallecido después unos meses después de la muerte de Manolito por tuberculosis Claro, ¿qué sucede? En Málaga Muchos periodistas y muchas personas mmm, sienten que están despertándose viejos fantasmas. Parece que el hombre del saco ha regresado. ¿Por qué? Porque ya se había hablado de un crimen similar, de un niño eh, al que habían raptado, al que habían sacado la sangre y que había sucedido en la Sierra de Almería en este caso ese hombre se llamó el Sacamantecas de Gádor y su crimen el crimen que perpetró se llevó a cabo en 1910 solo tres años antes del asesinato de Manolito Sánchez este niño de nueve años uh -huh. en el caso de Almería eh, tenemos que viajar a 1910 como digo un hombre llamado Francisco Ortega acude a una curandera aquejado por tuberculosis esta mujer se llama Agustina Rodríguez y ella dice, ya tiene fama ...de saber utilizar las eh, plantas, sustancias animales, sustancias vegetales... ...para sanar, de manera tradicional. Un conocimiento, dice ella, que es prácticamente infalible... ...y que llega ya donde los médicos no llegan... ...porque también en esas, en ese momento, 1910, zonas rurales muy, apa muy apartadas, ¿no? Muy aisladas, a veces el médico no llegaba de manera habitual... ...y estaban estos curanderos que eh, sanaban determinadas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Que Francisco, este testigo nuestro, Francisco Ortega, que tiene tuberculosis, llega a esta curandera y ella, después de explorarle, le dice que solo tiene una posibilidad de salvarse, beber la sangre de un niño sano y robusto, pero debe beberla aún caliente, nada más brotar del cuerpo. Y después, dice esta mujer, tendrá que ponerse las mantecas del niño en el pecho como un cataplasma. Esto es muy impactante, fijaos, porque tenemos el sumario de la época, que es donde se describen todos los datos de la investigación y donde cuenta, por ejemplo, a mí este detalle me llama mucho la atención, que Francisco se plantea el debate moral de si su vida... Vale más que la vida de un niño uh -huh. Esto es muy duro Porque lo único que aterra Francisco Dice el sumario Es el castigo de Dios No el hecho de quitarle sí, la vida el, el, el a un niño El
2: castigo divino, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, Exacto. hay un, hay un periodista
2: dice... Hay un periodista, Javier que, eh, Un periodista de suceso Escritor eh, Director del podcast El Señor de los Crímenes Que eh, llegó a viajar hasta Gador ¿verdad?
3: Exacto, eh, bueno, decía de este, antes de dar paso a nuestro querido compañero El sumario recoge unas palabras de Francisco cuando se está debatiendo ante esa duda Que es, mi salud antes que Dios Y para saber qué sucede entonces, hablamos efectivamente Conectamos ya con eh, mi querido compañero Paco Pérez Caballero Es periodista de sucesos, director de ese podcast maravilloso que se puede escuchar en iBox, e El señor de los crímenes, que viajó hasta Gádor y que nos va a contar un poco cómo fue su investigación y qué sucedió
4: después. Hola Paco, buenos días. Buenos días, queridos compañeros. Eh, muy interesado aquí escuchando a Javi y a todos vosotros. Pues sí, la verdad es que es un asunto que yo trataba hace poco además en el podcast y que me parece fundamental porque efectivamente a todos los que tenemos ya una edad nos hablaron de este hombre del saco. Y ahora que estamos en una sociedad un poco idiota, eh, perdonadme la, la expresión, pero es así, ¿no? Parece que a estos niños que son más inteligentes que nunca, a nuestros hijos, pues si les dices cualquier cosa se traumatizan, ¿no? Saben más que nosotros 300 veces y sin embargo pues no les vayas a asustar. Y esta historia del hombre de saco real que estáis contando efectivamente reactivó esa leyenda del hombre de saco que nos ha ayudado a todos, a siempre a proteger a nuestros hijos. Ya sabéis que hace muy poquito hemos tenido una noticia terrible en Lardero, donde un hombre del saco moderno se ha llevado a un niño. ¿no? Esto sigue ocurriendo, con lo cual es muy importante saber esto, lo que le pasó al moruno. Eh, estabais ahí dejando la tensión máxima sobre si realmente se curó, ¿no? Es lo que todo el mundo se estaría preguntando, ¿no? ¿Se curó el moruno? Pues no, porque efectivamente de nada sirve beber la sangre de un niño ni de aplicarse las mantecas, pero es verdad que eh, a finales del siglo XIX y principios ya del siglo XX había muchas personas que creían que sí, que a través de la juventud, a través de beber, de beber esa sangre humana eh, recién salida de un cuerpo, pues podrían curarse enfermedades que entonces eran letales, como la tuberculosis. Paco, ¿se descubrió
2: la, la justicia, eh, descubrió lo que pasó con el, con la, el asesinato de este
4: niño? Sí, además de una manera muy curiosa, eh, hasta ahora no habéis mencionado que hay eh, dentro de ese grupo de personas eh, alguien que es fundamental y que es el hijo de Agustina, que es eh, Julio, al que llamaban el tonto. Y que demostraría al final que no era tan tonto. Este hombre es la puerta bruta cuando van a llevarse al niño Bernardo, a este niño de siete años, es el que carga en el hombro... ...al niño al que duermen con cloroformo, se lo ponen en el hombro... ...y eh, Francisco Leona, que ya era un hombre eh, mayor, eh, tenía 75 años y para aquella época pues ya muy mayor... ...era un, un poco el cerebro de ese, de ese acto criminal, ¿no? Y efectivamente este Julio el Tonto es el que iba a hacer que todo el grupo cayera... ...el niño desaparece, en Gador todo el mundo está buscándolo y entonces eh, resulta que este hombre eh, se presenta ante la Guardia Civil y dice que ha encontrado de manera casual el cadáver del niño. Lo que había ocurrido en realidad es que Agustina y Francisco Leona le habían regateado unas monedas que le habían prometido pues por haber hecho esta tropelía de llevarse al niño, y él se pues, había presentado ante la Guardia Civil y hizo caer a todo el grupo. Bueno, se pidieron penas de muerte para todos, eh, no solo para estos tres, sino para otros otros personajes que estaban próximos al grupo, familiares, que se pensaba que tenían que haber eh, participado de alguna manera en estos actos, pero finalmente eh, se fueron dividiendo esas eh, responsabilidades, se condenó a muerte a Francisco Leona, a Agustina y a Julio el Tonto, pero Francisco Leona se murió en la cárcel, uh -huh. eh, causando una gran desazón, eh, a todo el mundo, porque decía, este hombre que ha hecho esto tan terrible, pues no ha tenido que pagar eh, realmente con la pena de muerte. ¿no? Paco, ¿y, ¿y esto
2: en Gádor se conoce, esta historia? ¿La gente tiene memoria todavía de lo
4: que pasó? Bueno, claro, decíais que yo había estado allí y fue una experiencia... ¿En tremenda, qué año ¿no? estuviste? Pues estuve hace aproximadamente hace 10 años, 10, 12 años, y visité el cortejo, el cortejo de San Patricio, donde ocurre todo esto tan terrible. Eh, está todavía allí, eh, quedan las ruinas, eh, la gente se acerca allí... Eh, para hacer cosas malas siempre, ¿no? Eh, se encuentran animales a veces eh, pues decapitados, eh, se encuentran pues eh, desperdicios. Es un sitio terrible y además está eh, no está en el mismo Gador. Y esto te lo cuento porque eh, mucha gente me contaba en Gador que estaban hasta las narices de los periodistas y de los historiadores porque claro, cada vez que recordamos esto les vienen malos recuerdos eh, los abuelos sobre todo se quejaban de que cuando pasaba allí el tren, ese tren del que hablaba Javi Pérez Campos sí. eh, que atravesaba la localidad la gente sacaba la cabeza y gritaba, sois unos asesinos sacamantecas, y claro la gente que no solo no tenía nada que ver sino que además este cortijo estaba fuera del pueblo y todos los vecinos habían colaborado a buscar al niño Bernardo y todos habían llorado la muerte del niño, encima durante décadas tuvieron que soportar ...esta estupidez, ¿no?, de mucha gente... ...de culpar a un pueblo de lo que ocurre, ¿no?, por desgracia el hombre de saco... Actúa aquí, pero actúa en muchos puntos de nuestro país todavía hoy. Lo que pasa es que ya no utilizan un saco, porque ahora claro. llamaría mucho la atención un hombre con un saco, ¿no? Ahora se los llevan en el maletero del coche o simplemente, con engaños, claro. se los llevan a los niños de, de la mano, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Como tú bien decías, Paco, siguen existiendo hombres del saco y por eso los cuentos infantiles y estas historias, que son reales en este caso, estamos hablando de una historia real, sirven para asustar a los niños y que los niños también tengan un cierto, una cierta prevención para irse con una persona desconocida. ¿no? Para eso sirven ¿no? los cuentos infantiles y también estas historias. Tenemos que prevenir a nuestros niños
4: para
2: que no se vayan con desconocidos. Pues vaya es historia terrible.
4: Claro, es que eso lo hemos olvidado, es que parece que, que realmente, y hablamos de asustar, igual no es la palabra exacta, sí, pero sí, sí. efectivamente de lo que se trata es de que los niños sepan que el mundo es peligroso, que el mundo real es peligroso, que esto de vamos a ir todos a donde queramos, a la hora que queramos, de la manera que queramos, es muy bonito, pero no es la realidad, porque hay gente mala. Y por mucho que intentemos educar a la gente mala, esto es una labor titánica, ¿no? Eh, al asesino no lo puedes educar, al egoísta no le puedes decir que tiene que pensar en los demás. Con lo cual, es responsabilidad también de cada uno de nosotros decirle a los niños... Efectivamente, Javi lo explicaba muy bien, ¿no? Cuando nuestras mamás nos decían, cuidado con el hombre del saco o con el tío mantequero, que en Málaga se habla todavía del tío mantequero, ¿no? Eh, ten cuidado porque es que hay gente mala que te puede meter en un saco y llevarte, ¿no? Pues tú eh, ya tenías tu precaución de estar cerca de tus papás, ¿no? Que son al final los que te pueden proteger. Así que yo creo que esa utilidad se puede recuperar. Y yo siempre recomiendo... Por supuesto, yo a mis hijos les he hablado del hombre del saco y, y, y recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque no solo no se asustan, ya estos niños no se asustan por nada, sino que además encuentran una manera de, de estar próximos a sus papás, de ver que hay un peligro, de la misma manera que les dices que cuidado al cruzar, que puede venir un coche y atropellarles. ¿no? Esto no es asustarles, es decirles lo que hay.
2: Muy bien, pues Paco Pérez Caballero, un placer, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
4: A vosotros. Y, Muchas gracias Paco. Y, y,
2: y Javier, pues nos oímos la semana que viene. Vaya historia truculenta y terrible, sí. ¿eh? que suena, Fíjate, efectivamente, suena efectivamente al pasado, pero como bien nos recordaba Paco, siguen existiendo los ¿no? hombres del saco.
3: Siempre nos sorprende sí, bueno. Javier. El hombre del saco al final es una figura que va evolucionando, antes mm. estaba también el coco sí, y el hay coco. otros tantos personajes que siempre han estado ahí, que representan el mal. Y qué interesante lo que contaba Paco, de ese cortijo mm. donde se produjo el crimen y que de alguna manera es un poco talismán, un imán. ...para determinadas cosas un tanto oscuras, ¿no? La semana pasada hablábamos del cortijo Los Galindos... Sí. ...resulta que el lugar existe... ...y la semana que viene, si queréis... ...vamos a contar algunas cosas... ...que nos llegaron por correo y por notas de voz... ...de gente que... Es familia sí, de sí, trabajadores sí, sí. del lugar y que nos han dado unas claves impresionantes. Nos
2: llamaron, efectivamente, nos dejaron mensajes y nos llamaron personas. Estaban oyendo el programa, personas que están directamente mm. relacionados, que son eh, sucesores ¿no? de, de las personas directamente implicadas. Pues tanto a Javier Pérez Campo, un abrazo Javier como a Paco Pérez Caballero. Muchas gracias. Hasta un la semana que grande, viene. Compañeros. Adiós. adiós, adiós. Chao. Y escuchas muchas veces hablar de violencia de género en
5: la tele, en la radio Que han asesinado a más de mil mujeres y que esto va a peor Pero después lo tienes al lado y no lo ves Sabes que algo va mal, que algo está pasando porque ella cada vez está más rara, está diferente Ha perdido su alegría Ya no venía a nada de la familia, era imposible tomarse un café
2: con ella o visitarla en casa Menos mal que no me conformé Porque yo sabía que algo iba mal y no sabía cómo actuar Así que pedí ayuda para poder ayudar a mi tía en el teléfono del Instituto Andaluz de la
5: Mujer me abrieron los ojos y pudimos ponerle nombre a lo que estaba pasando, para después acercarme a ella, no dejarla sola y poder acompañarla cuando rompió el silencio. Todo el mundo sabía que algo pasaba, pero nadie hizo nada. La dejamos sola y cayó en su trampa. Fíjate si somos importantes las personas que estamos cerca para evitar que esto pase.
6: Si necesitas asesoramiento para ayudar a alguna mujer o chica de tu entorno que sufre violencia de género, llama al 900 200 999. El Instituto Andaluz de la Mujer es tu mejor aliado. No dejes que caiga en su trampa. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía.
0: Decía Javier Pérez Campo ¿qué hago yo con mis niños ahora que son chiquititos y ya no se dice eso del hombre del saco a la hora de meterlos en la cama? Bueno, pues eh, le puedes decir que tienes un colchón estupendo de Descansa en Casa y seguro que se van con los ojos cerrados para ese colchón, porque van a dormir a pierna suelta. Qué bien, qué gusto dormir a pierna suelta, ¿verdad? Pues nada, aprovechate si no tienes un buen colchón y cámbialo ya, porque Descansa en Casa ha preparado para ti un ofertón de cara a la Navidad. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida a tu gusto, como tiene que ser según tu peso, edad y actividad física, con tejido Fresh red, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duerme ahora te lo vas a encontrar con un 50% de descuento Tal como lo oyes, 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón, naturalmente sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad descansa en casa, lo que quieres es que regales descanso, así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales. También personalizados Pero aquí no acaba esta gran oferta Solo para esta campaña de Navidad Descansa en casa, te regala las almohadas De las mismas medidas que tus colchones En viscoelástica de gran calidad Y es que la Navidad nos gusta todo Es tiempo de regalar Y qué mejor regalo que tú y tu familia Descanséis como os merecéis Además si eres una de las 50 primeras llamadas También te regalan Un aspirador inalámbrico ciclónico De gran autonomía Con batería de litio no habías oído nada igual, ¿verdad? Pues llama, llama e infórmate. 900-670-290. Decídete, este es el momento. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador estupendo inalámbrico. ¿No te lo crees? Pues llama, lo tiene muy fácil. El teléfono es gratuito. 900-670-290. Compruébalo, solo para esta campaña de Navidad, 900 670 290.
1: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros Pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo Pero si eres de esos que dicen Uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros Euromillones, dueños del tiempo
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Edad.
1: tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla la radio de Andalucía
2: Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
4: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros, por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía, junta de Andalucía.
8: No hay en el mundo cosita, hay que se pueda a querer tanto que no. Hoy oh, en el mundo cocita la, la.
1: la mañana de Andalucía.
8: Cita de plata que por graciosa baba y bonita. Oh, cita. Cita de plata, que por
6: graciosa, baba niña y bonita.
2: Qué bonito, qué bonito ese CEO tiene Antonio sí, Ortega, ¿eh? Sí, el curado, sí. buenos días, Hombre, el curado.
6: Manolo ha tirado para su tierra, podía haber cogido cualquiera de los cantes que tienen ese disco que se llama Calle del Arco. Calle del
2: Arco. Yo pensaba que es que era su calle, la calle no, donde Bueno, vivía. podía ser. Sí, podía ser. Pero
6: es, una, es un rincón de Mairena del Alcor muy especial y escogió ese ese título para, para este disco uh
2: -huh. ¿Mm? Bueno, que va a estar hoy, no, hoy no, mañana, mañana. viernes a las 7 de la tarde en uno de los foros flamencos de Canal
6: Sur Sí, mañana volvemos a la Fundación Caja Sol en Sevilla y vamos a grabar nuestro foro flamenco del que daremos cumplida cuenta en la televisión y en la radio con tres artistas de, de esa jornada de, de los que eh, están en, en el escalafón de las nuevas generaciones. Antonio Ortega, desde luego, es un cantador que empezó cantando de niño. Tiene no sé cuántos primeros premios, todos los premios, se pueden decir. Eh, de Granada viene Alicia Morales, que es una joven cantadora de, de la tierra. Y el más jovencito de todos se llama David de Aral, que es un guitarrista que... ...que ha causado mucha sensación por su juventud y su madurez como guitarrista... Eh, ...que ha aplaudido por los grandes maestros... ...y que eh, nos va a hacer algunas piezas de su trabajo discográfico titulado Mar Verde.
2: ¿Mar Verde?
6: ¿Por qué? Porque él que es, tiene una filosofía muy, muy especial... ...él es de Aral... ...y decía que cuando salía del pueblo... ...y, ah,
0: claro, y ya, miraba, claro.
6: aquello era... ...un mar todo, verde, claro... ...olivos por claro, todo claro. sitio, ¿no?... ...y se imaginaba que aquello era un, un, un mar, mar verde. verde, ¿no?... ...un o sea, océano,
2: sí, <risa> un océano verde... ...del que damos
6: cumplida cuenta cada año... Eh, ...ya en esta época con esos aceites nuevos...
2: ...exactamente, ¿Mm? la primera prensada... ...de esos aceites maravillosos... ...qué maravilla. ...oye, vaya cartel chulo, ¿no?... Sí. ...porque es gente joven... ¿Eh? porque este David Aral que dices que empezó a tocar la guitarra con 10 años era la
6: guitarra más grande más alta que él. <risa> <Sí>. <risa> una guitarra que había en su casa además que le había regalado el abuelo al padre ya por ahí empezó la cosa y la verdad es que la afición a la guitarra es algo que cuando te echa mano pff, te quedas completamente ya eh, aducido por sí, ella. Fíjate
2: ¿no? lo que nos contó Kiki Morente el otro día, ah. que, que él, que es que cantavo, que, que canta, pero dice que estaba todo, ahora está todo el día con la guitarra. Ah. Y que su padre fue, lo, lo primero que le arrimó fue la guitarra y ahora está picado, picado completamente. ¿eh?
6: Fíjate el caso de Camarón, ponemos el ejemplo sí, de, sí, sí, de una figura archiconocida. ¿no? ...que casi le gustaba más y sin casi la guitarra que cantar... ...tenía una colección de guitarras que también nos lo no lo contaron los hijos... Aquí los hijos sí, sí. ...y tocaba bien, ¿eh? eh tocaba a... Hay muchos cantadores que, que han sido guitarristas... ...en el mundo del flamenco es curioso, ha habido muchos trasiegos... Uh -huh. ...bailadores, gente que empezó bailando que acabó sí, siendo es guitarrista... gente que cantaba que acabó siendo al revés guitarrista... o ...y, y ese trasiego se ha dado... ahora en las nuevas generaciones, difíciles es encontrar a un cantaor, en la mujer ya sabemos que la guitarra es algo un poco más especial, que no toque la guitarra.
2: Sí, los cantadores jóvenes de el ahora. El caso
6: de Kiki Morente, Morente que uh -huh. es de los más nuevos, pero más atrás incluso, ¿no? por Bueno, Israel
2: toca el piano, creo, ¿no?
6: Israel toca y, el piano y piano.
2: Y, Fernández toca, toca
6: el y también sabe uh -huh. ponerse nota, también toca la guitarra. Curado porque hay pocas mujeres guitarristas, eso me llama eso la es, Eso es un, una interrogante que es difícil de, de resolver sin abrir ahí varias casuísticas. O, se han dicho tonterías muy grandes, como que la mujer no tiene fuerza en la mano como para tocar la guitarra. Se han dicho. Yo creo que, que es un, algo más sociológico que incluso eh, que tenga que ver con género, ¿no? uh -huh. bueno aunque tiene que ver con género, el guitarrista en, en, en el flamenco ha sido siempre algo más, era el que estaba en una en, un, eh, en una sala de fiesta y metía, pero
2: algo más que, que a qué te refieres, algo, pues que, ¿algo eh, más que cantaba.
6: No, algo no. más que guitarrista, era el que ah, a lo vale. mejor, al que llamaban para montar una cuerda, vale, llamaba vale, vale. uno a otro, era el que cobraba... El, 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 contacto, ¿no? el contacto, el contacto, era el, el que, que montaba el grupo a lo el, mejor. ¿no? El que dirigía el grupo y era el que iba... A, y entonces ese papel a la mujer, eh, si es por eso, se le negó, vamos, uh -huh. se, le, se le negó tanto que, que la mujer no tenía relevancia más allá de su casa en la mayoría de los casos. ¿no? Eso por una parte, después por otra... La guitarra eh, es algo que ha estado siempre eh, muy cercano, porque, eh, porque la guitarra es flamenca, porque la guitarra se mueve, se trae, se lleva, un piano no, no y, y además es un, un instrumento que le viene a la perfección. Entonces, el estudio de la guitarra formando, forma parte también de lo que no estaba en la prelación de, de, de estudios para una muchacha o para una mujer, ¿no? Antes había que coser, había que hacer, no sé qué, tú vas a tocar la guitarra. Esto no quiere decir que haya habido grandes guitarristas a lo largo de la historia, ¿eh? Y guitarristas y gente que... Y ahora
2: hay también guitarristas. Y ahora hay, hay claro, un cada vez más, ¿no? de, de,
6: de guitarristas guitarrista. maravillosas. Eh, que no tienen que envidiarle nada a, a los hombres en el sentido ese, ¿no? Pero siempre, yo creo que el flamenco, como es un reflejo de la sociedad, claro, pues ahí tenemos otro reflejo más de a dónde puede llegar y a dónde no puede llegar sí. o ha podido llegar la cuántas mujer.
2: Cuántas cantadoras, me estoy acordando de La Perrata, ¿no? Mm. Un, uh, una cantadora como La Perrata no se dedicó profesionalmente porque mm. le estaba vedado. Ella cantaba en la intimidad, con la familia, en fiestas y eso, ¿no? Pero, pero no salía por ahí a ganarse la vida como cantadora, no, ¿no?
6: es que además eh, estaba mal visto. O sea, era un mundo eh, complicado y era un mundo difícil, ¿no? Hay algunas historias ya, ahora porque no tenemos tiempo, pero ya te... Eh, el caso más meridiano que tenemos y más más que le viene a todo esto es el de Anica la Piriñaca, uh -huh. eh, que es una cantadora que salió a cantar ya muy mayor y es que su marido... Le prohibía cantar Vamos, ella en una entrevista dice Hay que ver en la boda de mi hija Que mi marido no me dejó va a cantar Increíble, Entonces, no, ni
2: siquiera en las fiestas privadas La dejaba
6: te, La dejaba pero cuando él quería sí
3: sí, sí. Siempre
6: Miraba al marido el marido decía que no con la cabeza Era que no cantaba Y si le decía que sí, pues cantaba ¿Qué pasó? Ya lo voy a contar <risa> Pues que eh, El marido trabajaba en una bodega uh -huh. Y murió, además, de una forma dramática y muy triste... ...murió de la picadura de una mosca alobada, que se dice. ¿Qué me dice sí, la bodega y No la había
2: escuchado en mi vida.
6: Hay un, unas moscas que, eh, de lo que allí succionan y eso, Ajá. pues eh, son moscas venenosas. Ajá. Entonces le picó una mosca trabajando en la bodega, se le infectó y el hombre se murió. ¿Qué pasó? ¿Con qué sacó adelante esa mujer...? ...a partir de ese momento a sus hijos que eran varios para adelante cantando con lo que le había prohibido su marido
0: <risa> se vengó pero y bien entonces venga. esa
6: mujer empezó a cantar empezó a cantar además una forma muy doméstica iba a, la, a, a las salas de fiesta vamos a, lo, a las ventas y ya después muy mayor grabó afortunadamente tenemos su voz y mmm, se convirtió en un referente del cante Qué del bueno, cante jerezán historia
2: más bonita bueno Foro Flamenco, de Canal Sur, en Sevilla, el viernes 3 de diciembre a las 7 de la tarde, en Cajasol. ¿eh? Sí. Eh, y luego lo podremos ver por la tele y lo iremos por la y radio. Y quien quiera
6: ir, eh, eh, libre la, el acceso por invitación, Eso. claro está. Eh, creo que todavía quedan algunas. ...y el cartel es maravilloso... ...no quiero pasar de por alto un, un acontecimiento... ...que va a tener lugar el domingo, este domingo... ...te lo digo rápidamente... ...Dio Clavel, una de las grandes figuras... De, ...del flamenco, de la Puebla de Cazalla... ...se le dedicó la reunión de Cantejondo... ...pero por la pandemia no se pudo hacer... ...una serie de actos que estaban previstos... ...de conferencias y encuentros... ...que se han venido desarrollando... ...y el domingo será el colofón... ...en la caseta municipal... Y mira qué cosa más original, se han cogido las letras que eh, Diego Clavel, las letras que le escribió Moreno Galván, Francisco Moreno Galván a Diego Clavel y a tres cantadores de jóvenes de, de la tierra, Rubito Hijo, Raúl Montesino y María Jesús Bernal y van a hacer esas letras uh -huh. y será el gran homenaje y la última actuación de Diego Claver en, en los escenarios
2: Muy bien Manuel Curado ahora le vamos a preguntar a la niña Pastori que acaba de llegar,
6: ¿qué me dice? Claro,
2: ahora mismo está ahí en el pasillo, va a entrar
6: Pues dile cuándo fue la primera vez sí. que salió ella en la televisión Venga, se lo voy a decir ahora mismo. Noche... Y le voy, a
2: por Anika, le voy a contar lo de Anica La Piriña que ve qué me dice.
6: Bueno. <risa> Imagina por un
4: segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
1: Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, como nos toque a todos. Compartimos la suerte. Con quien compartimos la vida. 22 de
4: diciembre. Sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. El Senado es de todos. Jornadas de Puertas Abiertas, 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
1: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer. Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Jesús Vigorra, Mariló Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
2: si me toca la lotería, recorrería al Cantábrico de punta a punta Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas
4: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo Lotería Nacional
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía
2: a lo largo de toda la mañana que va a estar con nosotros Niña Pastori y ya está aquí Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien Buenos días horas. Buenos días ¿Cómo estás?
5: Bien, la verdad es que contenta de celebrar estos 25 años de, de la salida del primer disco porque no de carrera porque yo empecé antes y, y bueno, disfrutando de, de, de todo, la verdad estoy feliz por, por, por cómo ha ido todo por... Bueno, por estos 25 años maravillosos que me, que me ha dado la vida, ¿no?
2: Y lo, lo está celebrando, lo vas a celebrar por todo lo alto, con uh -huh. conciertos, ahora, ahora los diremos, uh -huh. también con un disco recopilatorio. Has recopilado 55 de tus uh -huh. canciones en esta larga carrera, niña, has grabado muchos discos, has uh -huh. tenido... Muchos éxitos uh -huh. Este precisamente, ese gitano Lo estrenaste en abril está, Colaboras con De La Fuente uh -huh. Es una versión que abre el primer CD De los tres que has hecho no uh -huh. ¿Tres Exacto, CDs? sí Bueno, hicimos este esta versión Por darle un poquito
5: Una vuelta no de, uh -huh. A una canción que está hecha Hace, pues eso, 25 años eh, Y la verdad es que bueno Que ha quedado ha quedado muy bonito y, y bueno, a ver, yo espero, esto en realidad es un disco para mi fan, ¿no? para la sí. gente que me sigue y para los más fieles, no mm -hmm. es un poquito una recopilación de todas las colaboraciones que he hecho con, con diferentes artistas de diferentes estilos y, y gente buena, eh, de la cual bueno pues estoy orgullosísima también de haberme encontrado. ...en este uh -huh. camino, ¿no?
2: Aquí el el, el señor, el hombre que está aquí a mi lado... ...Manuel Casal, hola Manuel, buenos hola, días... Hola, buenos días... Eh, eh, ...ha sido el encargado de hacer pues, la biografía... ...que aparece en estos 13D, ...Manuel, y tú ahí dices... ...era artista ya desde la barriga de su madre... <risa> ...absolutamente... ...es decir, que estamos sí. hablando de 25 años del primer disco... Sí. ...pero no de su carrera de artista... ...en ¿no? absoluto,
7: porque ella, ella desde muy niña... ...subió a los escenarios... ...la madre era artista... Y, y desde chica pues, le metió en el ADN ese, uh -huh. ese bicho, ese ese virus, en este caso un virus bueno, ¿no? que la convirtió en artista desde muy desde muy temprano. Fue una una cantadora precoz, desde muy pronto entendió el flamenco por la genética, porque su bisabuela era Inés la del Pelao, una de las grandes cantadoras de, de la historia de la isla de San Fernando, como María Borrico, como la, la mítica Lola de la que habló Demófilo, el padre de los Machados. Y entonces hay, hay una raíz cosanguínea ahí que, que acaba en, en Niña Pastori. Y Niña Pastori eh, vino al mundo realmente a, a, a traer el flamenco al siglo XXI, ¿no? A revolucionarlo, ¿no? Porque, porque hay que ver la
2: que, la que se formó con ese primer disco, uh -huh. ¿verdad, Niña? Sí. Eso eso fue un éxito alucinante, sí, ¿no? Sí, muy
5: inesperado también, porque, porque fue de repente, ¿no? Salió el disco y a mí no me gustaba ya nada más salir... Yo nada más que veía errores, lo empecé a escuchar. ¿Ah, y sí? Me... ¿No te gustaba? Sí, sí, yo encontraba... Bueno, me pasa ahora también. Y, y solo veía errores por, por todos los lados y ya estaba loca por hacer un, un segundo disco, ¿no? Y por quitarme de en medio ya este que tenía. Pero tenía que tener no sé cuántas ventas, tenía que vender más de 5.000 o 6.000 discos o algo así. Era como al principio. Y yo rezaba todas las noches, recuerdo, para que se vendieran los cinco o seis mil discos para poder hacer otro ya, porque ya no me, no me gustaba. Y fíjate, nos llegamos, bueno, a los 20.0 mil discos o algo así. Fue una barbaridad.
2: un poco, un poco, un poco. Ah, el auricular espera ahora, ahora te va no te sí, que no. se va y se viene no, no. ¿no? El no está más cómoda si sí, ¿sí? bueno estamos ¿cómo? escuchando ¿Tú, tú lo oyes lo no escucho desde aquí eso tú me camela lo que, lo que estamos sale. oyendo que fue uno de los grandes si no el primero no el primer uh -huh. primer, primer gran single, éxito sí, sí, sí. este fue el primer, single, sí, 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 ¿tú el tú me primer single
7: del disco el primer el primer tema que salió de ella uh -huh. fue tú me camela que también es un golpe en la mesa Lo pasa que ella estaba rodeada de gente muy ortodoxa del flamenco Mm. Y cuando ella hace esta propuesta que viene de la mano de Alejandro Sánchez y de Pacortega, mm. pues la gente se rebota y empieza a hablar con la madre y con ella de ¿esto qué es lo que es? <risa> Esto, esta no eres tú, ¿no? Pero sí era ella, porque el proceso de maduración ha sido muy potente. Muy potente,
2: muy potente. Y entonces ya te cambia la vida. ¿No? Sí, te, cambia, me... te cambiaría me... la vida radicalmente, Radical. porque de, 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 después de un éxito como como el del primer disco, tienes... lo que pasa es que es verdad que ni fue un
5: éxito tan 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 bestia con, en comparación con otros éxitos de otros artistas y realmente yo ya eh, conocía un poquito no lo que era el éxito porque Ajá. yo empecé a cantar con ocho años con con mi madre de la mano de mi madre hice muchas peñas hice muchos concursos muchos festivales muchas cosas antes de pasa o que en, en realidad empecé siendo una niña no entonces parecía que no llevaba tanto tiempo pero yo ya tenía mis tablas cuando claro. hice el primer disco, en el sentido de defenderme en el directo. Uh -huh. eh, el proceso era antes diferente como ahora, ¿no? Ahora,
2: ahora en en hacen el, una y hacen el disco. Ahora
5: hacen una maqueta sí. y hacen el disco y después se suben al escenario. Y antiguamente, o en mi época, era era diferente, ¿no? era eh, Te hacías primero como artista en los directos, sabías eh, sobrellevar todo eso y ya después tenías la suerte de grabar un disco, pues... Se hacía, ¿no? Uh -huh. Entonces ya cuando tú te subías al escenario, pues tenías las tablas uh -huh. y, y un poquito esto. Entonces, bueno, cuando me vino el éxito, sí es verdad que fue un éxito muy fuerte y a mí me sorprendía, sobre todo el ir por la calle, que la gente me miraba al principio, <risa> no, no era tan conocida, pero ya lo era, porque hice mucha televisión, sí, mucha televisión. bueno, mucha radio, hice de todo, pero mucha tele, de la gente me miraba, era ¿no? como eso, ¿no es? Y a mí eso sí que me, me chocó un poco porque yo no estaba acostumbrada a ir por la calle que la gente me reconociera, claro está. Pero pero que creo que tampoco fue un cambio tan fuerte
2: en mi vida. ¿no? Uh -huh. Ya valías ya... tú del mundo artístico, claro, claro. lo conocías perfectamente, claro. sabías... Y
5: aparte, bueno, he tenido siempre una familia muy muy normal eh, mi gente son gente muy, muy sencilla y yo cuando llegaba a casa mis hermanos me seguían dando los mismos cates...
7: <risa> ese <risa> y, golpe de realidad nunca y, lo has perdido y pasaban
5: siempre las mismas cosas entonces
7: porque no nunca. veo lo de tus hermanos es la única niña ¿eh? entonces los hermanos es para conocerlo. Sí.
5: <risa> a mí me ha da mucha alegría que este Manolo aquí en este disco y que lo haga él y charlar con él el ratito que estuvimos charlando por teléfono antes de hacer recordar tantas cosas ...me da mucha alegría porque realmente es una persona que me conoce... ...y, y ahora eh, con el tiempo, ¿no?... ...me apetece solo eso, ¿no? ...rodearme de gente que realmente sepa quién soy... ...y porque creo que es mucho más fácil todo, ¿no?... Eh, ...muchas veces habla de ti gente que, que sabe de ti... ...o que ha escuchado de ti, o que han dicho de ti... ...o que, o que tiene un poquito una orientación de, de cosas, ¿no?... Pero, ...pero me apetece pues eso, que esté gente a mi lado... Gente que realmente sabe quién soy yo, quién es mi madre, quiénes son mi gente, cómo son, y, y creo que, que luego todo va a ser mucho más fácil, más auténtico y más de verdad, ¿no?
7: Fíjate lo que me está pasando ahora mismo, se me está poniendo el vello de punta porque me acuerdo de las mismas palabras que tú estás diciendo ahora, esto, esto es tela de serio en, en, el mundo, en el mundo artístico, es decir, llega un momento en que quieren estar rodeados de lo suyo. Porque ha habido tantos aleos alrededor, tantos ruidos, que, que, que muchas veces no reconocen una parte de su etapa, ¿no? Y Camarón, al final, unos, unos años antes de, de morirse, cuando eh, yo empezaba en Radio Cádiz e iba a presentarlo a, a los sitios de, de la Bahía de Cádiz, de la provincia de Cádiz, incluso a la Plaza de Toros de Málaga, Camarón me llevaba en el coche porque le decía a mi padre, dile al niño si está libre que se venga conmigo, porque... ...él quería estar rodeado de gente que lo conociera... Uh -huh. ...y solo quería que hablara de él... ...que lo presentara alguien que lo conociera... ...no, no un extraño ¿no? ...y fíjate lo que está diciendo María en este caso ¿no?... no ...me he acordado ahora mismo de las palabras de Camarón... ...pero María tiene... ...tiene varias etapas muy relevantes en estos 25 años... ...de la primera con... ...con Alejandro y Paco Ortega... ...en la que ella canta canciones de otros... Uh -huh. ¿eh? ...ella conoce a Chaboli y, ...y es la revolución de su vida... ...en eh, la revolución emocional... ...porque, porque saca, se casó con él... ...pero también en la revolución eh, artística... ...ella realmente madura... Eh, ...con Chaboli ...porque se admiran artísticamente... ...se complementan... Eh, eh, ...en lo divino y el humano... Eh, con, ...con las niñas... ...en la música... ...entran en bucle... ...y nace una nueva niña Pastori... ...que ya es... Eh, ...propietaria... ...dueña de lo que hace... ...ya ella decide... Y se convierte en cantautora, porque eh, mucha gente no sabe que, que Niña Pastori escribe la mayor parte de sus temas. ¿no?
2: Sí, pero tú has mencionado a Alejandro Sanz, y como esto es un repaso de los 25 años de, de Niña Pastori, no podíamos dejar de oír aquí, aunque sea brevemente, uno de los grandes, grandes éxitos de la niña con su amigo, Alejandro Sanz.
8: Caí por la madrugada,
7: ha
1: y
8: caí,
7: caí,
8: Que se despierta Por la mañana Me llena el cielo de gaditana Y caí Caí Por la madrugada Como me huele el sol, Y caí Caí
2: Que se despierta ¿Qué recuerdas de estos momentos cuando cuando cantas Caí? Pues mirad, Caí
5: yo lo escuché en la casa de Miguel Bosé Estábamos... Alejandro iba a hacer este disco El disco de, de Caña Illa, Que a mí también me apetecía ponerle ese, ese título eh, Cantando una canción a Caí, ¿no? Eh, que llevara el, el título genérico del el disco Fuese pues lo que soy yo, una cañailla, ¿no? Uh -huh. la, los que somos de San Fernando nos dicen... Y, y nada, yo me fui una, una noche para allá, como íbamos la tarde-noche, solíamos ir Y escuchábamos canciones de gente que nos mandaban para hacer un poco el repertorio Y bueno, pues uno de estos días que vamos allí a, a la casa de Miguel Porque entonces Alejandro se estaba haciendo su casa nueva Y no tenía casa y se estaba quedando en la casa de Miguel Entonces estaba casado con Heidi Michel, uh -huh. su, su primera mujer, mujer. Y allí estábamos, íbamos para allá, la verdad que estábamos súper a gusto Miguel nos trataba súper bien
2: Muy buen Nos daba un, sí, sí.
5: unos jamones que estaban, <risa> estaban buenísimos Y el tío la verdad es que nos daba gloria bendita, nos trataba muy bien Y allí pues entrábamos en esta de esta escuchando cositas y, y en este mundo así tan de, de amigos y de, y de echar el rato ¿no? Y en uno de estos días pues de repente Alejandro se puso en el piano Y dice, estoy haciendo una cosita que si te gusta la termino y si no, pues pasamos y tal. Y recuerdo ese momento de, de fue una cosa impresionante, ¿no? Acabamos todos, Miguel llorando, <risa> Chaoli, mi marido llorando, eh, Alejandro, eh, el técnico de sonido que estaba allí con nosotros, acabamos todos llorando porque me hizo la parte de, eh, cuando podré regresar encerrarme contigo en un patio. Me hizo o sea, que ese, ese que puente, ¿no? No me hizo la, la sí, entrada. Sí, sí, sí y, y, y no, ahí estábamos todos muertos ¿no? eh, nos íbamos a llorar y, y claro, pues lo terminó y hizo estas joyas yo creo que es una canción Ebrindo. independientemente ¿no? de, de, de que sea él y todo como canción el Kai creo que es una canción maravillosa ¿no? cuando
8: podré regresar, patio. deja que el viento entre las Ver a mi gente, por fin
2: es muy difícil hacer una selección de los 55 temas, ¿eh? mm -hmm. Porque, claro, uno dice, ay, ¿y este, y ahora, y yo vivo navegando, y la habitación que hizo con Manuel Carrasco, pero tú me dejas que yo elija una, sí. pa que, una que para mí es muy importante. Claro. Esta versión.
8: Con recibo y escenas de un sofá Maravillosa. Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Mi cumpleaños
2: bueno, ahí está Sabina y ahí está la voz de, de Niña Pastori que, que, que esta canción es, es bueno, mejora por supuesto el original, yo no sé si Joaquín se puso celoso cuando tú la grabaste fue bueno, un disco de mujeres que se hizo,
5: Sí, sí. hicimos un disco de las mujeres cantábamos a Sabina y la verdad es que bueno, ahí toca Alfonso Pérez, Chabolizo, hizo el arreglo de este tema, lo adaptó muy bien a mi forma ¿no? a mi forma de cantar y a mi forma de expresar porque no era fácil, ¿eh? aunque Sabina es un gran autor, es verdad que todo no se puede pasar al flamenco claro. ¿no? o a mi forma de cantar, hay cosas que quedan, como decimos nosotros, horteras o, o la tiras demasiado, no sé, no, no todo queda bien ¿no? en, 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 en el estilo que yo hago. Y esta canción la verdad es que queda muy bonita. A veces la hago también en directo y a la gente le gusta mucho. Hombre. Y además
7: no pierde la identidad, no deja de ser Niña Pastori, que sí, es otra cosa sí. muy relevante. Sí, sí, sí. Porque eh, es fundamental decir aquí que el nuevo flamenco no sería lo que soy sin Niña Pastori, ¿no? El nuevo flamenco que... que se puede representar en la leyenda del tiempo de Camarón, en lo que hizo después Lebrijano, en lo que hicieron Morente, por supuesto Paco de Lucía, eh, uh -huh. como padrino a la guitarra de, de todos y cada uno de ellos, Ray Heredia, Quetama. Eh, eh, ¿sabes qué te digo? Todo este movimiento estuvo muy bien, pero faltaba una mujer, y llegó empoderada artísticamente. Uh -huh. Y llegó la niña. Niña Pastorí, <risas> que es la gran embajadora del nuevo Franco. Mira, hay millones de personas en todo el mundo que se han adherido al género, al flamenco de la modernidad, con la voz de Niña Pastori. Si ella no hubiera estado, eso no hubiera pasado. Ni todo el mundo entendería de flamenco a uno y otro lado del Atlántico. Y esto... Esto es un premio que hay que dárselo a ella.
2: Bueno, hay que decir que el 10 de diciembre va a estar en Sevilla, en Fibes, luego va a pasar por Madrid, por Barcelona, el Palau de la Música, Cartagena, Zaragoza y otros conciertos, porque en ninapastori.es conciertos, ahí van a tener toda la información de la gira, de presentación de este trabajo, que como bien decía eh, Niña, es para los fans, es para los que le amantes de la música. Uh -huh. eh, niña, ha sido un placer tenerte aquí Nada, al mío eh, Que tengas mucha suerte Muchas en tu conocer. gira Muchas gracias eh, y, y nos vamos con, con... ¿Qué te digo? ya? ¿Quién no ha cantado esto, por Dios? Que no se
7: pierdan ustedes los conciertos en directo, por favor <risa> Que van a recordar ustedes cómo pasa la vida durante 25 <risa> desde, desde años Desde luego que sí
2: Un abrazo grande, Muchísimas niña. gracias, gracias Manolo Gracias mi vida Una cartita de amor
5: Ayer tarde recibí
8: la que
2: dice mi novio que esta noche va a venir Hace más de 20 días Bueno, con esa cartita de amor a su novio no le decimos adiós eh, Mañana volveremos a la misma hora Ya estará aquí, por cierto, Jesús Vigorra Un abrazo, que lo pasen bien
8: Echa una mano prima que viene mi novio a verme nerviosa que no sé qué ponerme Estoy tan nerviosa que no sé qué vestir o ponerme. Echame una mano, prima, que viene a mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestir por... o